0: Il y a des aventures, il y a du réel. Bah, je raconte en même temps que j'ai fait de la prison, du proxénétisme, que je me suis fait prendre pour un pigeon et tout ça. Donc en général, ça ne laisse pas indifférent, c'est sympa.
1: Pas de raccourci dans l'entrepreneuriat. Il faut échouer pour avancer. On peut apprendre de ceux qui ont déjà osé, réussi, raté. Je suis Mathilde Laborde, fondatrice de Zéro Pointé. Le podcast qui met en lumière ceux qui ont échoué avec Panache. Ensemble, on va rencontrer 100 entrepreneurs, avec un objectif. Décrypter les rouages qui permettent de traverser les tempêtes. Ici, on discute de nos pires défaites, celles qui dérangent, bousculent et initient le changement. Installe-toi bien, prépare de quoi noter et rappelle-toi. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Aujourd'hui, c'est Julien Romo qui fait sa rentrée au micro du podcast Zéro Si tu ne connais pas Julien, il est le fondateur de l'agence Pilotil et c'est aussi un coureur de fond hors pair. Je ne t'en dis pas plus au risque de te spoiler. Bonjour Julien, bienvenue. Salut Mathilde, merci beaucoup. Comment tu vas
0: Eh bien, je vais très bien, bien en forme, en pleine prépa pour plein de courses, donc euh, la boîte au plus se porte bien, donc euh, au top, tout va bien. Trop cool je suis
1: super contente de faire ce podcast aujourd'hui avec toi parce que je sens que je vais apprendre plein de choses. Euh, je te propose de commencer l'épisode par un voyage dans le temps et puis précisément un retour à l'école. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter brièvement.
0: Ok, et ben, donc pour ma part, je m'appelle Julien Deromeau, 33 ans. Papa de deux petits bouts de chou, euh, entrepreneur depuis 15 ans maintenant. Et je dirige du coup l'agence Pilotine, qui est une agence de communication digitale. On fait en gros des sites internet et de la formation en prospection digitale. Il y a 25 personnes chez Pilotine. Ça existe depuis 10 ans. On a fêté nos 10 ans il y a quelques jours. Et du coup, c'est une super belle aventure entrepreneuriale. J'ai complété ça avec du running depuis 4 ans. parce que Maintenant, je me suis mis à courir pas mal aussi. Et tout ça fait que je suis bien occupé. <rire>
1: Quel emploi du temps ouais. Ok, prêt pour le voyage rétrospectif Allez, ouais, je suis chaud. Le retour à l'école. Donc moi, je pense que beaucoup de choses se façonnent entre l'enfance et l'adolescence, euh, parce que c'est à cette période que tu commences à t'émanciper, à te construire, à faire des expériences. Et donc l'école ne laisse pas indifférent. D'où ma première question. Quel genre d'élève étais-tu
0: eh bien, j'ai toujours été un élève euh, plutôt moyen. Euh, mon but, c'était d'être au-dessus de la moyenne. Euh, si je pouvais être très bon, je le faisais avec grand plaisir. Mais euh, vu que je n'arrivais pas, pas à apprendre par cœur, ça m'a pas mal limité. Euh, j'ai plutôt été toujours dans, enfin, un petit peu à faire les choses au talent. Donc, des fois, bah, ça se passait super bien. Des fois, c'était une catastrophe complète. Euh, et du coup bah, j'étais plutôt un enfant dissipé euh, mais ça va encore, il y avait des beaucoup plus dissipés que moi à l'école euh, mais voilà j'aimais bien euh, faire le couillon, euh, faire des blagues, euh, des choses comme ça et euh, sur le volet voilà, euh, plutôt académique euh, bah, sur mes bulletins de notes c'était toujours euh, Julien a d'excellentes capacités qu'il n'exploite pas peut mieux faire, euh, un, peu, un peu de ce, ce genre là euh, mais sinon, en soi, j'ai toujours plutôt bien aimé l'école. Je n'étais pas du tout en, enfin, voilà, en souffrance. Je bien l'école. Je découvrais des choses, vu que je suis assez curieux. Mais voilà, mon but du jeu, c'était d'être le, euh, le plus couillon possible et, euh, et surtout d'être le plus euh, moyen possible, mais pas en dessous de la moyenne. Je voulais quand même faire partie euh, de la moyenne haute.
1: Ok, super. Ma question suivante, c'était euh, quel est ton pire souvenir à cette époque Mais peut-être que tu n'as pas de pire souvenir et que tu n'en as que des bons. Par rapport à ta réponse, moi tu vois, par exemple, c'est le cross du collège. Je suis arrivé quatrième, je m'en suis pas remise. Même aujourd'hui, tu...
0: ah. euh, le pire souvenir que je pourrais avoir à, à l'école, euh, bah, c'est mon, mon problème de, de mémoire. En fait, c'est pas un souvenir horrible, hein, mais, mais je me souviens euh, qu'en sixième, et eh bien tous les mardis je m'en souviens maintenant, mais on avait latin, musique et allemand qui se suivaient. Du coup, ça fait latin, musique, allemand, donc c'est super joli. <rire> et, euh, et tu vois, c'est la, la seule fois que j'ai retenu quelque chose dans mon planning et encore, je demandais tous les jours à mon meilleur pote. Euh, on était le mardi, je dis « je ne sais même pas ce qu'on a aujourd'hui » et tout ça. Et du coup, à chaque fois, il me le rappelait. Donc lui, je sais que ça le saoulait beaucoup, mais ça, c'est un truc où j'ai toujours eu du mal. Je n'ai jamais réussi à connaître mon calendrier, à prévoir euh, tout, tout ce que je faisais à l'avance. Du coup, pour moi, euh, découvrir Calendar sur Gmail a été une révolution. <rire> euh, mais voilà, sinon, euh, j'avais toujours du mal à, à m'organiser. J'oubliais toujours mes, mes, mes livres et tout ça. Heureusement que j'avais mon super copain qui habitait pas loin parce que j'allais tous les soirs chez lui pour récupérer les trucs que j'avais oubliés à l'école.
1: Euh, lui, voilà. pour le coup, il était studieux.
0: Ah, lui, par contre, euh, super studieux, super sérieux. Euh, et bah, du coup, j'ai bien profité de, son, euh, de sa rigueur. Mais au moins, il me voyait tout, tous les jours. C'était sympa.
1: C'était super ouais. sympa, complémentaire en plus. Ouais.
0: Exactement, très complémentaire.
1: Du coup, d'un élève plutôt moyen, avec une petite mémoire, tu es aujourd'hui un entrepreneur aguerri, avec quand même 15 ans d'expérience. Euh, on va essayer de décortiquer ton évolution de ta première aventure entrepreneuriale à aujourd'hui, si tu es d'accord.
0: Mmh. Allez, c'est parti.
1: La masterclass. Donc, avant de découvrir ton parcours, est-ce que tu peux me donner ta définition de l'échec
0: euh... Pour moi, l'échec, c'est le meilleur moyen d'apprendre des choses. Euh, il y a une phrase que j'aime bien, je crois que c'est Nelson Mandela ou un truc du genre, en mode euh, « dans la vie, je ne perds jamais, soit je réussis, soit j'apprends, ou soit j'apprends, soit je réussis. Euh, » Et, et c'est vrai que je ne considère pas personnellement avoir vécu de grands échecs, mais par contre de très 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 grands apprentissages. Et, euh, et du coup, typiquement, j'ai commencé ma carrière entrepreneuriale avec quatre gros échecs entrepreneuriaux ou quatre gros apprentissages entrepreneuriaux. Et euh, typiquement, bah, je fais des, des formations dans des écoles et j'attaque toujours en, en leur parlant de mes quatre euh, gros apprentissages avant après de leur parler de pilotine et de parler du sujet du cours qui est sur le digital en général. Mais euh, ça permet de remettre les pendules à l'heure en disant que pff, rien n'est parfait et qu'on apprend tout le temps euh, en faisant pas mal de bourdes. Quoi.
1: Ils réagissent comment tes, tes élèves quand tu leur dis ça
0: Oh bon, en général, ils aiment bien. C'est la meilleure partie du cours parce que c'est sympa. Il y a <rire> des aventures, il y a du réel. Bah, je raconte en même temps que j'ai fait de la prison, du proxénétisme, que je me suis fait prendre pour un pigeon et tout ça. Donc, en général, ça ne laisse pas indifférent. C'est sympa.
1: Oh là là, est-ce que je dois couper, là Est-ce que je dois couper
0: <rire> Non, t'as pas besoin, de faut, on pourra en parler. Mais, euh, mais du coup, euh, mais à chaque fois, je dis que ce n'est pas de ma faute, hein, bien entendu, que c'est de la faute de mes associés. Et euh, mais, mais tous ces apprentissages, bah, c'est vachement chouette, parce qu'après, on rebondit là-dessus. Et typiquement, il y a une grande tolérance à, à, à l'erreur. Par exemple, chez Pilotine, aujourd'hui, et, et je trouve que les, 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 enfin, voilà, les meilleurs apprentissages, c'est quand on fait des bourdes, quoi, donc... Euh, on, on autorise les bourdes et on, on met en place un process pour euh, apprendre de ces bourdes et ça, ça, ça c'est intéressant. Je
1: suis assez d'accord avec cette vision. Écoute, maintenant que les bases sont posées, euh, quelle a été ta première action entrepreneuriale qui a été un gros apprentissage
0: Alors, mon premier gros apprentissage, euh, du coup, on remonte en euh, 2009, euh, je crois où, euh, du coup, j'ai monté avec un, un associé, l'époque, qui était un camarade de classe. Enfin, pas un camarade de classe, il était dans la même école que moi. Et en fait, j'avais fait un, un petit article dans Le Progrès. C'est le, le magazine sur Lyon euh, qui parle des actualités locales. Et du coup, j'étais à saint bonnet de mur et, euh, et j'avais fait un article sur Julien, jeune auto-entrepreneur, euh, fait des sites internet, des trucs comme ça. J'avais une photo de moi dégueulasse, avec une chemise euh, verte, pomme <rire> horrible, avec mon ordinateur sur les genoux, et j'étais super content euh, de montrer que je savais faire des sites internet. Et, euh, et en fait, cette personne-là me contacte, donc quelqu'un qui était de mon école, en disant Ah, oh, j'ai développé un super outil et tout, qui permet de faire des, des paris sportifs euh, inratables en ligne. Quoi qu'il en soit, pour la faire courte, euh, bah, du coup, c'est un génie euh, technique. C'était aussi un très malin, il m'avait mis dans des systèmes pyramidaux, des trucs comme ça, donc je ne m'en étais pas trop douté du truc, et il était tellement malin qu'en fait, on vendait des logiciels en ligne, et en plus de ça, il avait mis là-dedans un virus qui chourait tous les mots de passe de tous nos clients. Et donc, du coup, la... c'est-à-dire qu'on vendait un outil 29 euros par mois. Et en plus de ça, eh ben, ils récupéraient les mots de passe de nos clients. Et ils vendaient sur le bon coin, en mon nom, bien entendu, puisque j'étais le seul majeur à l'époque. Lui était encore mineur. Ils vendaient leur compte méga upload, leur compte Paypal et tout ça. Et ils vendaient les mots de passe de nos clients sur le bon coin. Donc, pas top, top. Euh, et Du coup, la police judiciaire de Paris a fait six mois d'enquête sur nous parce que c'est une aventure qui a duré un an et demi, je crois. a fait six mois d'enquête sur nous pour venir nous cueillir un petit matin. Donc, on a fait 24 heures de garde à vue et tout ça. Et donc voilà, je raconte ça aux élèves en général en disant bah, « j'ai commencé première aventure entrepreneuriale, casse-prison ». Et euh, bah, là, très bon apprentissage sur bah, « il faut connaître un petit peu son produit ». Parce que ouais. là, en fait, moi je faisais confiance, les yeux fermés en disant « ok, tu me proposes un truc, pourquoi pas, moi je m'occupe du marketing, je le vends ». Mais je ne savais pas que derrière, comment était foutu le produit, à quel point bah, il avait euh, mis des virus là-dedans euh, et ainsi de suite. Et, euh, et du coup, très bon apprentissage sur euh, bah, bien découvrir ses associés, bien les connaître, maîtriser son produit. Et surtout, le plus gros apprentissage, c'était la satisfaction client. Parce qu'en fait, bah, tous nos clients se désabonnaient au bout de quelques mois. Et moi, je me disais juste, bah, on va en chercher des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux. Alors que si j'avais le... si appelé un seul de ces clients, il aurait juste dit, bah, allez, va te faire voir. Euh, tu m'as chouré tous mes mots de page, je me suis fait avoir, machin. Donc, euh, j'aurais compris tout de suite. Donc, euh, bonne morale, euh, apprendre à, à appeler les clients qui se barrent pour savoir pourquoi ils se barrent. Et j'aurais eu beaucoup d'indices euh, à ce moment-là. Donc... Euh... Très bon apprentissage. Puis j'ai découvert la prison aussi, enfin, la garde à vue. Je ne le recommande pas forcément, mais c'était euh, une, une expérience enrichissante. Il ne fallait pas que ça dure plus de 24 heures, mais c'était très enrichissant.
1: Ça doit être une douche froide quand même, quand tu te recantes de l'envers du décor finalement. Comment tu réagis
0: ah, bah, J'ai coupé tous les ponts avec cet associé-là, bien entendu. Euh, je ne lui ai plus adressé la parole à partir de ce jour. Lui était mineur, parce que c'est lui qui était fautif, hein, pas moi. Mais il était mineur et il a eu un rappel à la loi, heureusement pour lui. Ouais. J'aurais dû pas mal de, de pognon, je pense. Euh, moi, j'étais innocenté, donc euh, c'est donc passé. Mais la douche froide, ouais, carrément, bah, bah voilà une aventure qui nous a gagné quand même des sous hein, tous les mois. Donc, euh, bon, ça s'arrête du jour au lendemain, donc euh, ça pas top. Mais surtout, bah, le côté un peu, je me suis fait avoir, je me ferai pas avoir, quoi, par la suite. Ce qui, malheureusement, est arrivé de nouveau, quoi.
1: Alors qu'est-ce qui s'est passé après
0: Ah bah alors là c'est la deuxième aventure entrepreneuriale. Tu
1: m'attisais, je suis obligé d'en savoir plus.
0: <rire> et ben bah là on m'a pris pour un gros pigeon euh, parce que euh, du coup là j'étais c'était 2011 je crois, euh, j'étais à Toulouse et il y, euh, y a un type qui vient me contacter sur le Bon Coin. Donc déjà ça sent pas bon. Hein. Sur le Bon Coin, bah, moi je faisais des annonces en disant euh, coucou je m'appelle Julien je fais des sites internet. Et puis là, il y a un type qui me dit, euh, j'ai l'idée du siècle. Mec, on va être millionnaire dans, dans quelques mois ensemble. Regarde un peu mon business plan. Il me dit, bien entendu, bah, je n'ai pas une thune. Donc, euh, le site et le marketing, en gros, le référencement, tout ça, tu fais tout gratos. Et puis, bah, euh, puis, bah on fait 50-50 sur la boîte. Bon, pourquoi pas Moi, je, je suis parti euh, bille en tête dans le, dans le projet. Et euh, en fait, il s'avère que c'était une, une plateforme de mise en relation avec des artisans. C'est-à-dire que les gens faisaient des demandes pour refaire leurs fenêtres, leurs travaux, tout ça. Et nous, on mettait en relation avec des artisans et on était censé gagner des sous dès qu'un artisan euh, bah, du coup, nous achetait un lead. Ouais. Donc un nom, prénom, téléphone et adresse mail. Et sauf que bah, cet associé était lui-même artisan et pas très bon en commerce. Donc du coup, plutôt que de s'évertuer à trouver des artisans à qui on allait revendre les leads, eh ben, il appelait en direct tous nos clients pour essayer de faire les travaux avec eux. Et donc moi, je m'étais embêté à faire un site avec beaucoup de référencement. C'était un site avec des centaines et des centaines de pages. On commençait à être bien référencé sur Google, sur plein de mots-clés. Et tous les leads en fait, qu'on chopait, ben, lui, il ne les revendait pas. Il essayait de faire les travaux en direct avec eux. Pareil, hein, quand je me suis rendu compte de ça, quelques mois après, ben, on a coupé court, mais comme quoi je n'avais pas encore appris <rire> mes erreurs. Et enfin, euh, si, bon, c'était d'autres en fait. Donc, déjà, morale numéro 1, ne pas trouver ses associés sur le même compte. Morale numéro 2, bien connaître ses associés et puis les tester potentiellement si on ne les connaît pas bien. Enfin voilà, le faire avec lui un appel auprès de quelqu'un, voir comment il se débrouille au téléphone, voir en gros s'il si m'impressionne ou si je suis largement meilleur que lui sur certains sujets. Et puis là, j'aurais pu me rendre compte que peut-être que le commerce n'était pas trop son truc et puis que ça n'allait pas fonctionner comme, euh, comme il me le racontait. Et après, le truc que j'ai plutôt bien fait, une fois que je me suis rendu compte de la supercherie, il bah, couper court et passer très vite à autre chose et pas, pas essayer de, de, de persister. Oui complètement. Donc voilà, la troisième aventure entrepreneuriale. Je t'écoute la troisième aventure entrepreneurielle bah, c'était encore un type qui m'avait contacté sur le bon coin donc vraiment ne, ne rencontrez pas vos associés sur le bon coin c'est une très mauvaise idée et un jour il m'appelle euh, il me dit euh, mec bon j'ai pas une thune hein, j'ai un projet il faut faire le site tout ça gratos encore une fois j'ai pas une thune mais on va pas être millionnaire cette fois-ci on va être milliardaire dit, ah bah, vas-y cause toujours tu m'intéresses et il me dit bah, j'ai tous les numéros de toutes les escortes girls et boys de France wow. Sur ce, bah moi je, je creuse pas plus loin. Pour, pourquoi il a tout ça Je me dis c'est un peu chelou, mais euh... et il dit et du coup on va faire une plateforme de mise en relation entre clients et escort girl, escort boy et tout ça. Et tout de suite il me rassure en me disant mais t'inquiète c'est complètement réglo, c'est complètement légal, c'est autorisé en France. Regarde il y a le site Viva Street qui fait la même chose et tout ça. Pff, je vais vérifier effectivement il y a une catégorie massage sur Viva Street où il y a un peu ces trucs là. Et, euh... et donc du coup on lance ce site euh... et Enfin, on, on, on prépare en tout cas le lancement de ce site et heureusement, je pense pour nous, une semaine avant le lancement officiel, il y a une loi qui passe en France qui dit que la mise en relation digitale et assimilé à du proxénétisme. Donc, du jour au lendemain, on est passé de jeunes startuppers euh, qui ont des idées à la con, à euh, proxénètes ou macro et tout ça. Donc, autant te dire qu'on a, on a pris peur. Tu m'étonnes. Euh, il, il a commencé à dire, t'inquiète, on va transformer ça en site de massage et tout. Bon, j'y croyais moyen. Et bon, finalement, heureusement, le truc est parti en cacahuète et nous n'avons jamais lancé ce site. Mais voilà, j'ai failli être proxénète. Euh, et euh, j'ai cru, euh, à l'époque, enfin, je... je... Après quelques années, je, je pensais en avoir parlé à mes parents et tout. Au Finalement, non, j'ai gardé ça secret. J'en ai parlé à presque personne. Et quand j'ai annoncé ça à ma mère il y a, euh, je crois, deux ans, alors que c'était il y a quand même plus de dix ans, euh, elle m'a dit "Mais t'es fou <rire> euh, Tu te rends compte T'as failli tout tout foiré, Elle était pas fière du tout. Quoi, ah ouais, donc, tu euh, donc attention. J'ai toujours voulu que papa et maman soient fiers de moi parce qu'ils m'ont toujours donné pleine confiance. Alors là, là, j'en étais pas fier. J'ai lancé ce petit projet en loose day et du coup, très très content qu'il ne soit pas fait au final. Parce que c vraiment une idée oh, c courrie, énorme. Quoi. Donc voilà. Je sais
1: pas ce, qui me, ce, que, ce que je vais retenir entre le mec avait euh, tous ses contacts ou bien toi qui, euh, qui as de doigts de finir Proxenet.
0: Ouais, je sais pas. Parce que c'est
1: vraiment étrange d'avoir cette base de données dans son PC au chaud, hein.
0: Ouais, je sais pas comment il a fait. Mais euh, bah, je lui ai pas, jamais posé la question au final. Hein, et pareil, je ne vais pas, pas trop garder contact avec <rire> lui, euh, in fine. Je sais pas si c'est le mec qui avait les meilleures idées au monde. Mais, euh, mais du coup, c'était euh, bon, une aventure rigolote. Voilà, c'est une sacrée on, anecdote. Pour en parler à posteriori, c'est une belle anecdote. Voilà, J'ai été pirate informatique, pigeon euh, et proxénète. C'est sympa. sympa.
1: Et maintenant capitaine, quand même.
0: Et maintenant capitaine, ça c'est un peu plus sympa. Ouais.
1: C'est vrai que c'est dur de, de trouver des associés. J'aurais pas eu l'idée d'aller sur le bon coin. <rire>
0: Eh ben mais, comme quoi, quoi, ouais.
1: mais par contre, c'est vrai que c'est compliqué ouais. de trouver des associés. Aujourd'hui, chez Pilotine, tu es tout seul ou tu avais un associé quand tu t'es lancé
0: euh, Parce qu'à chaque fois, c'est les associés. enfin C'est des personnes qui venaient avec une bonne idée et qui disaient « Est-ce que Julien, ça t'intéresse de t'associer avec nous pour t'occuper de la partie marketing ?» En mode gratos, compte départ. Et à chaque fois, je dis, go, c'est parti, on y va, hyper enthousiaste, hyper dynamique et tout ça. Donc, euh, c'était donc parti, comme en 40. Et euh, à chaque fois, voilà, ça capotait à la fin. Du coup, quand j'ai lancé Pilotine, tout beau, tout propre, en 2013, je me dis, celle-là, je la fais tout seul comme un grand, sans associé. Et, euh, et comme ça, pas de souci. Au final, euh, bah, du coup, ça fait six mois. Six mois après, du coup, c'est ma, ma copine de l'époque, qui est aujourd'hui ma femme, euh, et la maman de mes deux superbes enfants, euh, bah, qui s'est associée avec moi. Et...
1: C'est une belle parenthèse.
0: Ouais, c'est une, une belle parenthèse, c'était bien chouette. Alors, ça a duré que six mois, parce qu'au début, on était euh, quatre. Euh, du coup, bah, on faisait à peu près tous la même chose et tout ça. Donc, euh, en gros, on travaillait trop ensemble. Et donc, euh, c'est super sympa de travailler avec sa femme parce qu'elle est extrêmement complémentaire à moi et c'est top. Mais quand il n'y a pas assez de mission dans la boîte, là, ça ne marchait pas. Du coup, elle est revenue il y a trois ans euh, chez tant euh, en enfin, au niveau opérationnel. Elle est toujours restée associée, mais elle est revenue de manière opérationnelle il y a trois ans. Donc, il y a une petite pause de sept ans entre temps, histoire que la boîte soit bien structurée et autres et qu'elle mmh. puisse apporter de la valeur là-dedans. Et je me suis associé entre temps avec euh, une personne qui s'appelle Olivier. Euh, donc, c'était au bout de deux ans. Pour le coup, parce que là, après, je me sentais un peu seul dans les prises de décision. Et du coup, il a fait un super accompagnement pendant, pendant cinq ans. Et on, on, on a séparé, enfin, nos, nos, nos routes se sont séparées il y, a, il y a deux ans maintenant. Donc, on a fait une belle parenthèse aussi avec un associé euh, qui s'appelle Olivier. Et, euh, et avec qui on a fait une belle, une belle croissance. Après, on a racheté une, une boîte. Et en fait, on, on s'est séparés parce que lui a récupéré la boîte qui s'appelle Lyon entreprise qui est un média. Et moi, je me suis mmh. occupé à 100% de pilotine après. Mais, mais comme quoi, ouais, les associations, oh, ça va, ça vient. Mais à la base, c'est mon projet. Euh, du coup, j'ai pu le porter correctement. Et là, les associations, des associations se sont, sont bien faites. Parce qu'il y avait quand même euh, bah, une personne qui restait euh, au final à chaque fois. Et c'était moi. Et vu que c'était mon bébé, j'ai pu le, le porter jusqu'au bout. Quoi.
1: Très bien. Et euh, qu -ce que, quelles sont été les étapes qui t'ont permis de passer de, de 0 à 20 Tu vois, vraiment d'évoluer, de garder toujours... Euh... Une vision et des longueurs d'avance et de faire croître l'agence
0: De 0 à 20, euh, en fait, il euh, y a eu la première étape où il a fallu, comme, j'ai commencé en fait, à, à recruter des, des personnes. Enfin, le, le premier CDI, ça a été euh, quelque chose d'assez, euh, bon, je ne vais pas dire stressant, mais plutôt engageant. De dire, allez, là, je recrute quelqu'un, c'est en CDI, euh, il a son salaire, machin, donc en gros, il faut dégager autant de chiffre d'affaires pour rentabiliser euh, l'action et tout. Ça, ça a été super engageant, ça a été au bout de, de deux ans et demi, parce qu'avant je faisais plutôt avec des stages, des personnes en alternance et autres. Donc là le premier CDI ça a été un truc assez, assez costaud. Et après au final les choses s'enchaînent hyper vite. Mais du coup dans les grosses étapes, donc la première c'est déjà de commencer à oser recruter son premier salarié. Et puis après bah, ouais. c'est facile de passer là pour le coup de, de 0 à 5. Pour passer de 5 à 10, ça a été d'oser euh, mettre en place des process, commencer à structurer les choses, commencer à, à documenter ce qu'on fait, euh, commencer à, voilà, à être rigoureux. Et pour le passage de 10 à 25 aujourd'hui, eh ben, c'est d'oser mettre en place du management. C'est d'avoir des personnes qui vont prendre un rôle un peu supplémentaire, d'avoir des, des relais de, de communication en interne et d'avoir des personnes... Fin, de, de recruter des personnes qui sont bien meilleures que nous pour gérer l'opérationnel et de, de, de savoir leur, leur donner toute, toute sa confiance. Euh, puis des fois, il bah, y a des managers après qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés. Il euh, y a eu du mouvement entre-temps, avec des départs, des arrivées des choses comme ça. Mais une fois qu'on a structuré, une fois qu'on a mis en place des relais de, de, de communication euh, et de pouvoir, et qu'on a mis en place cette, un peu du management, bah là, voilà, le, le passage à 25 euh, c'est fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut facilement aller avec cette structuration comme ça jusqu'à peut-être 30, 40. Et après, il y a un sujet qu'on n'a pas encore mis en place chez Pilotine, mais ça va être de, de structurer vraiment une, pour la partie commerciale, surtout un pôle commercial. Parce qu'aujourd'hui, bah, notre marketing et notre site fait le job du commercial. On n'a pas de commerciaux. Ouais. Mais après, il faudra structurer ça pour passer à encore plus. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Quoi. Ça devient un gros challenge. Exactement.
1: Et euh, votre, image de, votre image de marque, votre branding chez Pilotine, il est vraiment fort, je trouve ça super, euh, c'est un univers que j'aime bien, tu vois, avec euh, vos matelots, mmh. vos capitaines, etc. Euh, D'où tout ça est né C'est venu progressivement Tu avais déjà cette idée en tête
0: Alors, euh, tout ça est né euh, grâce à ma femme, euh, du coup Alix, qui est, euh, qui est Corse. Et en fait, quand on cherchait le nom à l'époque, parce qu'on était ensemble... Euh, je ne sais plus si j'étais encore à Toulouse si j'étais revenu à Lyon. Et puis, on se creusait la tête. On disait, mais quel nom on va donner à la structure euh, On brainstormait un petit peu ensemble. Ça a mis trois mois. On a mis trois mois à trouver le, le nom. Donc, ce n'est pas, pas de la tarte. Et on voulait symboliser à fond l'accompagnement. Un état d'esprit plutôt dynamique, enthousiaste. Et surtout, l'accompagnement. Sur le côté enthousiaste, dynamique, on avait des trucs en lien avec de la vitesse, cinquième vitesse. À un moment, on voulait faire la qualité, première pression, comme dans l'huile d'olive, des trucs comme ça. Machin, euh, à un moment, euh, on s'est dit, parce qu'à chaque fois, on tapait tout ça sur Google, euh, sur l'INPI, et tout était pris. Donc à un moment, on s'est même dit, allez, on va pousser oh, ça pas de chance. Chou Choucroute Web, ou Mich <rire> Michel et Michel, et même ça, euh, je crois qu'il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas le prendre, enfin, on disait, mais c'est improbable, quoi. Même le nom le plus pourrable, on n'a pas le droit. Et puis, euh, <rire> et puis à, un, à un moment, elle s'est rappelée de ce petit bateau qui se met juste à côté des gros ferries. À chaque fois qu'on va en Corse, qu'on prend le ferry pour aller en Corse, il y a un tout petit bateau qui se met à côté des gros ferries, et il y a un mec qui est dans ce bateau-là, qui s'appelle le pilotin, parce que le bateau s'appelle la pilotine, et bien il grimpe dans le ferry pour faire les manœuvres avec le capitaine du, du ferry, parce que c'est la seule personne qui est habilitée à faire les manœuvres dans les ports. Euh, et donc, dans chaque port en France, on a la capitainerie. Dans cette capitainerie, il y a un petit bateau qui s'appelle le bateau pilote ou la pilotine, et dans ce bateau, il y a le pilotin. Et donc, du coup, on s'est dit, ça, ça colle bien, pilotine, et ainsi de suite. Et donc, on a créé bah, tout un univers autour du, de la mer, hein, forcément, parce que la marine, tout ça, la capitainerie et autres. Donc moi, je suis le capitaine. Euh, les salariés de pilotine, c'est l'équipage de pilotine. Et du coup, on a tout cet univers euh, maritime qui, euh, qui véhicule de très belles valeurs. Le côté un peu cohésion, le euh, côté équipage, famille, euh, tout ça, tout ça. Et aussi, bah, avec la pilotine, le côté accompagnement. Donc ça colle bien et on, on joue de tout ça depuis le début avec, euh, avec des marinières quand on va dans des événements importants. Euh, alors plus on grossit, moins on met la marinière parce que euh, au bout d'un moment, 25 personnes en marinière euh, les uns à côté des autres, <rire> ça fait un peu chelou honnêtement mais, euh, mais en tout cas, ça nous a énormément aidé à, à nous positionner en tout cas, se faire remarquer euh, dans les événements ouais, au, au début et ça euh, ça c'était vachement cool et du coup, on garde cette identité là et c'est assez chouette. À un moment, on voulait acheter une euh, une, une péniche à Lyon pour être aussi dans un bateau. Mais tout le monde nous a dit qu'il y avait plein de moustiques, que ça sentait fort et que ça tanguait dans la journée. Donc, on s'est dit, laisse tomber. Donc, on est parti sur, <rire> sur, un, là. sur un loft. <rire>
1: C'est vraiment super. Félicitations, Alix. Et toi, alors. Et chez Pilotine, bon, tout fonctionne bien. Euh, vous êtes aujourd'hui 25. Vous fêtez vos 10 ans d'anniversaire. C'est super. Mais dans une aventure de 10 ans, il y a bien quelques galères qui arrivent de temps à autre. Euh, Est-ce qu'il y en a une particulière qui t'a marquée
0: effectivement, il y a des galères même euh, tout le temps, hein, on dit euh, un bon capitaine, enfin, je ne sais plus quelle expression exacte, mais c'est dans la tempête qu'on voit un bon capitaine ou un truc comme ça, parce que pff, capitaine sur une mer plate, il euh, n'y a, a pas grand chose de challengeant. Quoi. Euh, pff, des galères, on en a tous les jours des micro-galères. Bon, tout à l'heure encore, euh, on en discutait avec euh, Valentine qui est là la responsable du pôle design. D'ailleurs, c'est grâce à Valentine et son équipe qu'on a une, une jolie charte graphique aujourd'hui, un beau site internet, un nouveau positionnement qu'on a depuis trois ans et qui fonctionne bien. Mais on parlait tout à l'heure avec Valentine en disant, bah, elle me faisait remonter en disant, bah, Julien, dernièrement, tu, tu lances quand même pas mal de, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Attention, euh, parce qu'il y a Intel qui est du coup, bah, en train de déployer beaucoup d'énergie pour mettre en place ça, alors qu'on n'est même pas sûr encore qu'on va le vendre, et ainsi de suite. Donc, euh, Moi, je reste quelqu'un quand même d'hyper opportuniste. Donc, euh, Parfois, je vais insuffler beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées beaucoup et tout. Et puis, bah, être trop opportuniste, parfois, on se, on se décentre un peu du, du cap qu'on s'est tous donné. Euh, donc, toutes les, pour être très vulgaire, hein, toutes les couilles qu'on a eues à chaque fois dans, notre, dans cette aventure entrepreneuriale, ça a toujours été des moments où la, la vision n'était plus forcément hyper euh, comprise de tous ou pas suffisamment partagée. Ça a toujours été quand il y a eu des problèmes de communication on n'était pas au courant à temps de telle info ou euh, on communique mal là-dessus ou on ne cadre pas assez les choses. Mais tous les problèmes en général viennent de problèmes de communication. Donc, je pense qu'on a toujours, depuis le début, fait les choses euh, avec le plus d'honnêteté possible. On a toujours été super bienveillant. Euh, voilà, les choses se font très bien. Par contre, dès qu'on oublie de communiquer, dès qu'on oublie de partager la vision, bah, ça part en cacahuète. Euh, par exemple, on a vécu un moment assez euh, chaud. Euh, tout début 2022, quand euh, sur euh, je sais pas, 20 personnes, il bah, y en a 5 du jour au lendemain qu'on dit euh, bah, Ciao, on va, on va faire autre chose. Mais ça, c'est le petit résumé, parce qu'en fait, c'est arrivé qu'une un, première personne qui a dit Voilà, changement de vie et tout, euh, euh, du coup, bah, je change d'aventure, euh, change d'aventure, hop, il part. Sauf qu'on n'avait pas anticipé qu'il allait partir à ce moment-là. On avait du mal à recruter une nouvelle personne. Du coup, ça commençait à mettre une charge de travail sur d'autres personnes. Puis après, c'est l'effet un peu boule de neige où il ben, y en a qui pètent un câble parce que finalement, ils ont trop de charge de boulot parce qu'on avait pas assez anticipé, passé un patin, un patin, un confin. Euh, et voilà, il existe toujours des, des choses comme ça. Donc, c'est soit des mouvements RH qui sont toujours euh, pas simples à gérer. Mais bizarrement, tous ces problèmes-là une fois que le, le, la, la petite vague est passée, on se dit mais waouh, mais c'est tellement bien, mais heureusement au final que les choses se sont faites parce que l'équipe euh, est top, euh, on est content des personnes qu'on rejoint l'aventure entre temps, c'est génial et tout ça. Donc euh, chaque grosse difficulté qu'on a eue à chaque fois, on était toujours refait finalement qu'elle se soit passée, mais sur le moment, t'es un peu deg et puis deux, trois mois après, tu dis mais waouh, heureusement qu'on en a profité, c'est super chouette. Quoi.
1: Ouais, le navire n'a jamais
0: pris l'eau. Bah si, des fois, mais après tu rebouches, euh, tu rebouches, tu mets une petite planche, oh, euh, tu, euh, bah, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu une inondation, tu vois, dans les locaux. Euh, <rire> du coup, inondation, sans tu dis, c'est euh, un bah, jeu de mots, on a eu une inondation, ça a défoncé tout le tableau électrique, et ben bah, on a eu euh, un mois et demi où on n'a pas pu être dans les locaux. Bah, super opportunité de resserrer les liens, d'aller faire du travail chez les uns, chez les autres, euh, de découvrir, du coup, euh, où habitent les autres, de, de pouvoir... Euh, bah, euh, aller chez des partenaires qui vont nous, nous prêter des locaux, de, de se mettre en relation avec plus de monde, de, 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 de dire à l'aide et puis de montrer qu'on est aussi vulnérable et tout ça. Enfin, au final, c'est toujours des belles occasions. Et, puis, et on a vu qu'on a réussi à écoper aussi. On a pris de petits, des petits gobelets, on a réussi tous à écoper. Donc on a été de vrais matelots dans notre navire à écoper toute l'eau qui, qui, qui inondait les locaux. Donc, donc ouais, finalement, en y repensant, c'était marrant. Quoi.
1: Ouais, un vrai travail d'équipe. Puis là aussi, du coup, sur le côté humain, tu apprends plein de choses.
0: Exactement, oui.
1: Je te le disais au début du podcast, j'aime bien, bien les surprises, je suis ouais. assez joueuse. Du coup, je te propose une Mais... petite interro-surprise. Jouons. jour. Pas besoin de réviser, okay. pas besoin de beaucoup de mémoire.
0: Top, La yep, c'est est pour simple. moi alors.
1: C'est pour toi. Par contre, il ne faut pas, faut pas tricher. Hein.
0: Ah zut, donc je n'ai pas le droit d'aller sur Google.
1: Tu n'as pas le droit d'aller sur Google. Il y a cinq questions, tu dois répondre spontanément, assez rapidement.
0: Ok. C'est ok. Donc si tu entends ça, c'est pas grave
1: si j'entends ça, je sais que tu triches. Ah, c'est okay. pas beau, c'est pas okay. beau. Si le capitaine okay. n'est plus honnête,
0: euh... euh, j'ai pas dit ça, mais à l'école, je pense, j'étais pas mauvais pour euh, pour tricher. Donc, euh... mais je vais pas tricher, là, promis.
1: et hey, ça serait pas la récré Ah non, oups. Désolé, le cours est pas terminé. Par contre, si tu veux faire une pause et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à donner 5 étoiles. C'est l'élément qui va me permettre d'atteindre mes ambitions. Allez, je reprends. On en était où déjà Ah oui L'interro surprise. Première question, est-ce que copier, c'est tricher
0: euh, Pas du tout. Alors là, non. Euh, copier, euh, si on le fait mieux, que si on améliore euh, le truc qu'on a copié à la base, c'est bien. Après, pomper pour pomper, en faisant moins bien ou en faisant exactement la même chose, ça, c'est nul. Mais pomper pour en faire un truc vachement chouette, c'est bien. Et puis, je suis le premier à m'inspirer de tout ce que je trouve à gauche, à droite pour essayer de le faire en, en mieux. Donc... Euh... Donc non, copier, ce n'est pas, pas tricher si c'est fait correctement.
1: Ok, c'est validé. Le programme du jeudi, soirée, révision ou course à pied
0: euh, Pour le coup, non, le soir, après, euh, passer 23h, euh, il faut faire dodo, parce que vu que le lendemain, il euh, faut que je me lève très tôt pour aller pour aller courir et faire la, la journée après 8h, euh, après euh, révision, pas des masses, non. <rire> ok. Travail de groupe ou en solo Eh ben et eh bien, eh ben, un, peu, un peu des deux. Euh, J'avoue que moi, mon, mon profil, je suis, je suis assez performant quand je suis en solo. Par contre, il n'y a rien qui se met en place concrètement tant qu'on ne le fait pas en groupe. Donc, je pense que je suis plutôt du genre à creuser les trucs un peu en solo début. Il y a un côté un peu solo. Et après, euh, on met en général en commun euh, une fois que j'ai déjà un peu dégrossi le, le truc. Mais pour être très honnête, ça marche tellement mieux. C'est en groupe, euh, mais voilà. Moi, j'ai quand même un côté où il y, y a des trucs que, que je fais en solo, mais dès qu'on les partage après, là c'est beaucoup plus efficace. Donc, j'ai encore besoin de monter en compétence sur le côté euh, en groupe. Mais il y a une bonne base, on fait en sorte qu'il y ait une bonne base. Mais les mes, mes équipes sont largement meilleures que moi pour le côté groupe et celles qui me ramènent en Julien. Viens, viens ici, là, on a, on a besoin de toi. Ça, c'est bien.
1: <rire> on est team player, on a besoin de ouais, notre capitaine. Ça. Ok, euh, pilotine ou la diagonale des fous ça là, elle est peut-être un peu piège. Bon,
0: bon non, parce que je vais répondre les deux. Hein. Je pas, mais euh... mais <rire> du coup, euh... bah, la diagonale des fous, c'est un truc, euh... c'est un truc one shot que je vais faire le 18 octobre. Donc euh... donc ça va être super sympa. C'est un bel objectif. Puis j'en calerai un autre encore plus ambitieux après. Donc euh, je me fais pas de souci avec ça. Et pilotine, c'est quand même, je pense, le, le seul dada euh, que j'ai eu qui a duré aussi longtemps. Parce que, tu vois, running, ça fait 4 ans. À un moment, j'ai eu bourse, à un moment, j'ai eu immobilier, à un moment, j'ai eu je sais pas quoi. J'ai toujours des dada qui durent des fois 6 mois, des fois 2-3 ans. Et euh, pilotine, bah, voilà, ça fait quand même plus de 10 ans maintenant. Donc, euh, ça, ça tient, ça tient, et ça marche bien, et genre, ça, me, ça me nourrit, et j'en suis satisfait. Et le running, bah, pareil, hein, je pense, que ça prend un peu la même direction. Donc, euh, donc carrément les deux, quoi.
1: Et l'antisèche, ton outil préféré au quotidien
0: L'anti-sèche, euh, mon outil d'anti-sèche préféré. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'aimais bien, euh... bien copier, en gros, pour améliorer. Mais euh... ben, en gros, c'est en m'inspirant sur des articles de blog, regarder des vidéos, des choses comme ça. Donc, c'est euh... juste cultiver euh, ma curiosité. C'est ma, ma meilleure anti-sèche. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau, hein beau, Pas fait exprès. <rire>
1: Mais il reste naturel, c'est ouais. parfait. Non, franchement, moi, je ne sais pas, je t'aurais donné un outil que j'utilise tous les jours. Euh, je serais parti, tu vois, sur un Notion, ah. un truc comme ça.
0: Oui, ouais, tout le monde l'utilise en mais interne chez Pilotine. Je suis moins
1: philosophique. Ouais. Hein.
0: Mais je dois être le plus mauvais à utiliser Notion aujourd'hui chez Pilotine, tu vois, tout le monde se l'est bien approprié. Et moi, je fais des listes, justement, quand je prends des bonnes idées, je les mets sur Notion et puis pff, je ne retourne jamais dessus. Mais... So soit je fais dans l'instant, en général, soit, soit je ne vais pas, pas trop faire. Je suis plutôt un mec de, de, de l'instant.
1: <rire> ok. Um... Il y a une question qui m'a interpellée. Euh, c'est quoi ton, ton prochain challenge avec Pilotine et ton prochain challenge de course à pied
0: euh, bah alors prochain challenge de course à pied, c'est la, la Diagonale des Fous, euh, 18 octobre. Donc là, euh, je mets un intermédiaire où je vais devoir, euh, je pendant trois jours à Annecy, je vais me faire un marathon par jour avec euh, 3 ou 4 000 mètres de dénivelé, euh, histoire de, de que mon corps s'habitue à, à l'effort ouais. nécessaire à la Diagonale des Fous, mais lissé sur trois jours. Euh, parce que j'aimerais bien faire un, un bon classement à la Diag et le faire vraiment sur le côté perf. Euh, pas que sur le côté participation, mais sur le côté perf.
1: Ah, C'est dur comme course.
0: Euh, donc, du coup, euh... Tu vises quoi
1: T'as un chrono en tête Non, ou...
0: bah après, bah, là, là je regarde et as des sites comme Bitrail ou Itra où tu as des notes, des machins. Et puis ceux qui ont l'air d'avoir mon niveau ou ceux dont le... à peu près je me rapproche du niveau... Normalement, le but, ouais. c'est de faire un top 100 et d'être entre 30 heures et 33 heures sur la diagonale des fous. Donc, euh, ça, ça serait le truc. Euh, ah, ça serait énorme. C'est truc mathématique si je regarde le site. Mais après, moi, je n'ai personnellement jamais couru plus de euh, 78 km de, de ma vie. Et là, c'est 168. Donc, il y a un peu un côté aussi qui tout double. Soit j'y arrive en mode perf, soit c'est le truc que je pense. Euh, il, il suffit d'une petite blessure ou il suffit que le cerveau craque ou autre. Donc, c'est juste déjà uh -huh. de terminer, ça serait bien. Et après, si je peux le faire en mode perf. Euh, bah là c'est encore mieux mais du coup je vais essayer de me donner les moyens pour le, pour le réussir correctement mais ça reste euh, un truc en zone euh, un peu dangereuse quoi. je vais voir du désert je vais voir de la forêt je vais voir des cailloux des trucs qui glissent des trucs qui coupent je vais voir un peu tout donc après il faut juste réussir tout ça mais ça va être, ça va être chouette quoi. Et, euh, et sur pilotine Prochain challenge, euh, bah, ça va être de vraiment bien développer l'activité et de faire des partenariats stratégiques avec euh, d'autres acteurs pour assurer justement la partie, euh, pour assurer la partie commerciale, parce que là où nous aujourd'hui on a mis en place un, un vrai, euh, comment peut appeler ça, une vraie machine de génération de leads avec Pilotine, que ce soit via notre référencement naturel, via LinkedIn, via euh, nos réseaux sociaux ou autres, on fait on fait les choses vraiment pas mal, on s'est structuré en interne pour en fait euh, ne pas avoir besoin de commerciaux. Mais je pense pour passer à l'étape d'après et du coup doubler de, de chiffre d'affaires, il euh, va falloir qu'on mette en place des partenariats stratégiques avec des plus grosses boîtes, euh, avec, euh, avec un groupe ou j'en sais rien vers qui on va pouvoir euh, peut-être se, se rapprocher pour justement bah, décupler un peu la, la puissance de ce qu'on a mis en place et, euh, et profiter de relais de croissance avec euh, d'autres euh, personnes. Donc euh, peut-être trouver de nouvelles associations, ça pourrait être euh, vraiment pas mal. Mais du coup, euh, le but du jeu, c'est de dire euh, on a fait un super boulot, on a un truc vraiment béton, il bah, faut qu'on puisse euh, le, maintenant passer, passer encore plus à l'échelle.
1: Évoluer, bah, ouais. ouais. Ouais, grave, ça va être cool. Ouais, ça va être cool. C'est une aventure à En affaire. fixant ses
0: objectifs, bizarrement, en général, on, on y arrive. Mais euh, il faut fixer l'objectif, il faut, faut de la discipline après, comme au running. Hein. Tu fixes l'objectif, c'est cool, après tu prends un plan d'entraînement et après tu bûches, tu bûches, tu bûches, tu bûches et puis bizarrement, à la fin, en général, tu arrives, arrives à atteindre à peu près ton objectif. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins, mais à la fin, tu es toujours content parce qu'au final, tu as fait plus que, que ce que tu faisais avant. Quoi
1: pourquoi tu as tout donné. Exactement, si tu, tu tiens, as tout donné. Même s'il
0: y a une blessure au passage, boum, ton objectif, tu le décales un petit peu, mais tu, te le, tu le gardes quand même.
1: J'espère que, que Pilotine arrivera à croître encore et encore.
0: Ouais, ouais. Et euh, mais surtout, nous, le but, après, c'est de, de garder notre identité, nos valeurs, tout ça, et de, de faire en sorte d'avoir de la, de la croissance mais, mais, mais bienveillante, quoi. D'être sur un je fais partie d'un ouais. réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le CJD, c'est le centre des jeunes dirigeants. et un concept très fort là-bas qui est la performance globale. Et dans la performance globale, il y a certes la performance financière de l'entreprise, mais il y a aussi le bien-être des salariés, la satisfaction des clients, euh, la satisfaction des fournisseurs et des partenaires, euh, des banquiers, de la planète, de l'environnement, euh, de tout le monde, quoi. Et, et ça, ça me parle énormément. Et du coup, nous, le but du jeu, c'est de continuer notre croissance tout en tenant ces objectifs de performance globale, quoi et de satisfaire Exactement, que tout le monde soit content. Dans
1: l'écosystème, ouais. c'est parfait. Écoute, si je reprends un peu le, le fil de mon podcast ou du moins que je prends de la hauteur, est-ce qu'on ne passerait pas à la correction ouais. On va passer à la correction. correction. Top. La correction. Quelles sont les trois règles selon toi pour échouer à coup sûr quand on lance un projet Pour être
0: sûr de se foirer, effectivement, euh, je pense qu'on peut retenir euh, trois choses qui sont pas mal. La première trouver son associé sur Le Bon Coin. C'est toujours une excellente idée. J'en avais trouvé des associés aussi sur un groupe Facebook un peu chelou et tout ça. Donc, euh, Soit sur les groupes Facebook, soit sur Le Bon Coin, ça, ça, ça peut que cartonner. La deuxième, <rire> c'est surtout ne jamais se faire payer. Euh, vraiment faire les choses les plus gratuitement possibles. Typiquement, quelqu'un vient vous voir en disant euh, « Tu auras un petit peu de pourcentage de la boîte, mais il va falloir que tu bosses gratos pendant deux ans. Bah, » Là, il faut foncer. C'est toujours une excellente idée. Et euh, la dernière, c'est... Eh ben, c'est de surtout ne pas se préoccuper de la satisfaction des clients euh, parce que bah, voilà, euh, vous vendez votre truc et puis basta, il faut passer aux clients suivants surtout ne les fidélisez jamais ça c'est mes trois meilleurs conseils
1: <rire> et
0: avec un peu plus de sérieux un conseil pour entreprendre avec panache et pour entreprendre avec panache je pense que finalement ce que je garderai après ces 15 années d'expérience c'est la résilience et la discipline euh, parce qu'au début j'étais un peu euh, tout feu tout flamme j'allais dans tous les sens, machin, hyper enthousiaste mais la boîte a vraiment commencé à décoller quand j'ai pris le temps d'attendre donc la résilience, on attend que les choses se fassent et tout euh, tout, tout, vient euh, en temps et en heure et la deuxième, la discipline dès que, je sais pas, des fois on avait une bonne idée en mode, tiens on va faire un point, euh, je sais pas quoi ben, c'est le fait de faire la discipline, si toutes les semaines je fais ce même point j'ai mon plan d'entraînement et je peux que réaliser mes objectifs donc euh, mettre en place une vision quitte à la faire évoluer, avoir de la discipline et être résilient, ça peut être pas mal pour, pour réussir.
1: À quel moment tu as pris conscience que ces, ces facteurs-là étaient super importants et même primordiaux parce que tu as commencé à entreprendre finalement assez jeune, ouais. tu, tu manquais peut-être un peu de maturité, tu étais enthousiaste et c'est vrai que c'est dur de, de trouver le juste milieu en fait, l'équilibre. Euh, qui fait que tu as plein de bonnes idées, mais qu'il faut quand même que, que tu tiennes le cap et que, et que tu cadres tout ça mmh,
0: mmh. quel moment euh... bah, En fait, moi, j'ai toujours aimé euh, m'entourer, pour le coup. Je me suis souvent fait accompagner, alors pas par des incubateurs, mais c'était la chambre de commerce. Après, euh, j'étais allé rejoindre, je sais pas, la CPME, le MEDEF, le CJD, le réseau Entreprendre. Pas mal de réseaux d'accompagnement de, de créateurs d'entreprises. Donc, je pense d'avoir euh, du mentorat, d'avoir des conseils. Pas, voilà, je n'hésitais pas. Je demandais régulièrement des conseils et surtout un, un truc que je faisais bien ça je pense pour le coup euh, j'avais pas forcément les meilleures idées j'ai jamais été le meilleur pour euh, pour les idées mais par contre quand une personne me donnait une bonne idée en général j'essayais de l'appliquer très rapidement j'étais plutôt efficace dans l'application de, de l'idée euh, donc pour moi voilà c'était assez nécessaire d'avoir pas mal de, de recommandations de conseils mais tu vois ce, ce recul là sur euh, finalement bah, résilience discipline machin bidule c'est surtout venu avec le temps hein, pas parce que je l'ai sûrement lu dans un livre au tout début de mon aventure entrepreneuriale, mais je me suis dit, allez, ça on s'en fout, allez hop. Euh, mais finalement, voilà, c'est avec le recul que j'ai ça, c'est avec les différentes associations que j'ai pu avoir, surtout bah, le, voilà, les réseaux d'entrepreneurs comme le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, qui est vraiment tip-top, euh, qui permet de prendre beaucoup de recul sur sa posture de dirigeant ou autre. Et, euh, et Pilotine n'a jamais été aussi efficace que depuis que je suis... Voilà, je me, avant, des fois, je, terminais à... enfin, je bossais jusqu'à 4 heures du mat, euh, j'étais défoncé, je faisais que taffer, 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 taffer. Au final, c'est à ce moment-là que j'étais trop opportuniste, que je lançais trop d'idées, que les gens n'arrivaient plus à me suivre et que c'était le bordel. Et depuis qu'au final, bah, je... je fais du running, donc du coup, bah, le soir, je suis complètement claqué et en fait, je ne peux même plus bosser à partir de 23 heures, c'est terminé, je ne ferai plus jamais rien, je n'arrive même pas à faire un mail. Euh, et que je me lève tôt le matin et que je commence bien ma journée, du bon pied, en faisant du sport et tout ça, et que j'ai rejoint ces fameux réseaux d'entrepreneurs. Bon, c'est là que j'ai eu suffisamment de recul pour, euh, entre guillemets, comprendre tout ça. Mais je pense qu'il n'y a que le temps hein, qui peut donner ça. Et, et les bons conseils de tout le monde. Mais les... en général, euh, voilà, c'est comme quand papy ou mamie nous donnent des bons conseils. Quand on est jeune, on s'en fout complètement des conseils de papy mamie. Puis bizarrement, quand on a 30 ans, 40 ans, on Putain, papy mamie, ils avaient raison quoi à l'époque. C'est n'est pas, pas si bête. Quoi. Je te dirais bien que tu as raison, mais je n'oserais pas t'appeler
1: papy. <rire> euh...
0: <rire> Euh, non, non, mais super
1: intéressant, super intéressant ce que tu dis. Puis c'est vrai que c'est un engrenage parce qu'en fait, tu, tu mets une super grosse charge de travail, tu travailles jusqu'à 4 heures, mais tu perds aussi en productivité parce que tu n'as pas suffisamment de sommeil. Et puis, mmh. euh, bah, Finalement, c'est un peu le serpent qui se meurt la queue. Et je trouve justement que ce n'est pas facile au début de s'imposer un rythme et de prendre finalement suffisamment de hauteur sur ton projet pour pouvoir le faire croître.
0: Exactement. Et par exemple, j'ai découvert euh, les vraies significations de tous les... Tous les proverbes à la con, genre « euh, Pierre qui roule, n'amasse pas mousse »,« Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Au final, tu te rends compte qu'elles s'appliquent toutes euh, dans le milieu ouais. entrepreneurial. Euh, attends, je sais pas, il y, y en a une qui me parle souvent. Euh... Enfin bon, quoi qu'il quoi qu en soit, euh, voilà, tous ces trucs-là que tous les adultes ont toujours dit quand on était jeune et on, soit on s'en foutait, soit on essayait même pas de comprendre ce qu'ils voulaient nous raconter, bah, on se rend compte que ça ouais, marche surtout. énormément. Et Du coup, les trucs que je retiendrai le plus en ce moment, c'est… Vision, résilience et discipline, là, ça, ça fonctionne vraiment pas mal. Quoi. En tout cas, ça fonctionne bien avec mon style de, 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 de capitaine. Ça a l'air de bien marcher.
1: Très bien, très bien, capitaine. Merci pour cette information.
0: <rire> avec plaisir.
1: OK. Euh, eh bien, si tu devais euh, t'auto-évaluer, euh, quelle notes et appréciation tu donnerais à ton aventure entrep entrepreneuriale Pas juste pilotine, tu vois, depuis le tout début. Oui,
0: ouais, depuis le tout début. Euh, et ben on commencerait par euh, Julien un bon potentiel, euh, peut mieux faire, euh, attention à ne pas être trop opportuniste et à ne pas vous dissiper pendant les, les cours. Continuez vos efforts. Je pense qu'on serait pas mal. Pas mal. Ouais, on est pas mal.
1: T'as un petit 14. Euh...
0: Ouais, ça, ça vaut 11. Il y a encore tellement de trucs à faire. Ça, ça vaut juste 11. Mais au-dessus de la moyenne, on est pas mal. Hein. On est pas mal.
1: <rire> tu restes comme au collège, finalement. Ouais, exactement. Un peu au-dessus de la moyenne. Ouais. Plein d'apprentissage encore en perspective.
0: C'est ça. Après, en fait, en gros, ça, ça c'est un truc que j'ai réussi à apprendre à, avec le temps aussi. C'est qu'on est très, très intelligent sur certains sujets et à certains moments de la journée. Et on est extrêmement con sur parfois les mêmes sujets à d'autres moments dans la journée ou sur d'autres sujets. Et moi, les, 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 les gros éléments où, euh, où je suis bon, où là, je fais sûrement partie du top 1%, il n'y en a pas des masses, mais je pense sur euh, prendre une décision très rapidement, euh, donner ma confiance et euh, être bienveillant. Et il y a plein de trucs sur lesquels je suis une catastrophe, genre euh, la rigueur, euh, le travail en équipe, par exemple. C'est pour ça que c'est plutôt mes équipes qui disent « Viens, Julien, on a besoin de toi à ce moment-là et tout ça. » Mais <rire> la rigueur, travail en équipe, j'ai encore tellement de choses à apprendre. et Enfin, euh, voilà, un peu pour donner quelques exemples. Mais, mais c'est vrai qu'on… Et du coup, le but du jeu, moi, dans, dans mon quotidien de, de manager, eh ben, c'est de, de trouver le… le... Là où mes collaborateurs sont dans le top 1%, et d'éviter de les mettre là où ils sont dans le, le top, euh, enfin dans un moins, moins bon top, quoi. Un peu comme moi, d'essayer que chacun trouve sa place. Et ça, c'est un super challenge, mais quand on intègre une nouvelle personne, en général, on le met à un certain endroit, puis on voit que finalement, il y a des trucs où il est super bon, d'autres moins bon, et on essaye de recadrer, retailler le poste pour que ça puisse vraiment répondre à, à son talent, quoi. Mais on a tous des talents, et on, a tous, on est tous super nuls à d'autres endroits, donc il faut, faut être très conscient de tout ça, quoi. Pour que ça puisse bien ouais, marcher. Le
1: management, c'est un petit peu des légos. Hein.
0: Ouais, exactement. Ouais, je, ça, j'aime bien. Je, ça me passionne un peu le, le management, la psychologie humaine et tout ça. Je ne suis pas un théoricien, mais je suis plus un opérationnel du sujet. Mais, euh, mais, mais ça, je, je kiffe bien. Ça, C'est chouette.
1: Oui, et puis en plus, tu as l'air d'être quand même assez proche de tes équipes. Donc, je pense que ça doit bien fonctionner.
0: Mmh, oui, c'est cool. Ouais.
1: Mais écoute, avant de se quitter, et à titre de revanche, euh, je te propose de me mettre au défi puisque c'est l'heure des devoirs. Ok. L'heure d'être voir Là, on inverse les rôles. Donc, je te donne la main sur la, sur la fin du podcast. Donc, je te laisse choisir. 1. L'invité que tu souhaiterais voir dans zéro 0.t. Mmh. Après toi. 2. Tu peux me donner le défi de ton choix. Et euh, j'essaierai de le réaliser. Donc, soit... Euh, bah écoute, c'est un succès. Soit j'échoue avec Panache. On verra. Je partagerai ça.
0: Ok. Et on peut faire les deux en même temps ou pas
1: On peut faire les deux en même temps,
0: Ok. Ouais. Euh, alors, une personne que tu pourrais inviter, parce qu'elle a plein de trucs à raconter et qu'elle euh, vit une aventure entrepreneuriale riche, euh, qu'on est en plus euh, toujours un peu à, à ses débuts, parce qu'il y a encore plein de choses à construire, ça serait Flavien Touroud de, de Beaumolet, qui est construit une marque okay. éco-responsable dans le milieu du running, il est lyonnais aussi, il a fait l'ESC Toulouse comme moi et tout ça. Et il a plein de choses chouettes à raconter parce que c'est carrément une autre aventure là où il fait des produits et tout dans le milieu du running, très écolo et tout. Donc c'est sympa. Et du coup, euh, le challenge euh, que je te verrais bien faire, parce que je sais que tu as des capacités en course à pied et que tu peux faire largement mieux que ce que tu fais aujourd'hui, ben c'est de te fixer une prochaine course avant la fin de l'année. Ou tout début d'année prochaine, mais tu as jusqu'au premier trimestre 2024, un truc genre semi-marathon ou marathon, tu vois. Et le but du jeu, bah, c'est de faire <rire> largement mieux que ce que tu as déjà fait. Et là, ça, ça serait un bel objectif.
1: Ok, allez.
0: Allez, deal. deal.
1: Trop chouette. J'ai jamais fait de marathon.
0: Ok, mais tu as déjà fait semi
1: J'ai fait des semis. Bah, ouais, et j'ai jamais fait bah, de marathon. Soit
0: tu fais mieux sur un semi, soit tu fais ton premier marathon. C'est toi qui choisis. Et tu as jusqu'au premier trimestre, premier trimestre 2024 pour, pour le réaliser. Et en général, tu as 3 à 4 mois de préparation avant. Donc, euh, voilà, ça te permettra de t'organiser.
1: <rire> Allez, deal. C'est cool. Avec un peu de chance, je choisirai bah, une ouais. course sur Lyon et euh, je mettrai des, des ouais, chaussettes bah, beaumolées.
0: Et euh, bah, d'ailleurs, René Lyon, je crois que c'est le 3 octobre euh, ou un truc dans le genre. Donc, euh, avec plaisir pour t'accompagner dessus en plus.
1: On se donne rendez-vous alors. Bah, merci beaucoup en tout cas pour euh, tout ce que tu nous as partagé. C'était trop chouette. J'espère que ça t'a plu. Carrément,
0: c'était chouette. Merci beaucoup.
1: Moi, j'ai appris plein de choses.
0: Eh bien, avec plaisir. Merci Mathilde. Excellente journée. À plus. Ben merci ça à toi. À plus.
1: Ciao. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de retenir des conseils activables. S'il t'a plu, partage-le dans ton cercle pro et perso. C'est une petite action qui m'aide énormément à développer mon audience. Je ne te retiens pas plus. Rendez-vous sur LinkedIn pour suivre toute l'actu de et à bientôt